0: Olá! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Hub Visual. Nos dias de hoje, o crescimento rápido e sustentável é um dos objetivos mais cobiçados por empresas de todos os tamanhos e setores. É nesse cenário que entra o conceito de Growth Hacking, assunto que iremos abordar hoje. Trata-se de uma metodologia que tem sido cada vez mais utilizada por empresas para acelerar o seu crescimento. Neste vídeo, vamos falar sobre o que é Growth Hacking e explicar os principais elementos dessa temática que tanto tem sido falado ultimamente. Afinal de contas, o que é Growth Hacking? Bom, o termo em si foi cunhado por Chia Ellis em 2010, quando ele buscava uma maneira de se referir inicialmente a um profissional que tivesse um foco inesorável em performance. A partir daí, o conceito foi evoluindo e ganhando cada vez mais clareza até que se começou a difundir e ser aplicado nas empresas que buscam alta performance. Podemos dizer que hoje, quando falamos em Growth Hacking, estamos nos referindo a uma abordagem estratégica, focada em acelerar o crescimento de uma empresa de maneira criativa, escalável e eficiente. Ao contrário das estratégias tradicionais de marketing, por exemplo, o Growth Hacking não se concentra apenas em adquirir novos clientes, mas também em maximizar o valor de cada interação com o cliente, impulsionar o crescimento por meio de inovações e experimentações constantes. Uma característica marcante dessa metodologia é a sua mentalidade orientada por dados. Os Growth Hackers utilizam análises avançadas para entender o comportamento do usuário, identificar oportunidades e mensurar o impacto das suas ações. Isso permite que eles tomem decisões embasadas em dados e otimizem continuamente suas estratégias e alcancem resultados mensuráveis. O conceito em si tem muita relação com o universo de startups, que buscam e precisam de um crescimento acelerado e contínuo. E sua concepção já é pensada no modelo no qual se pressupõe um modelo de test and learn constante, que também é a base do Growth Hacking. Apesar disso, o assunto não se limita à realidade das startups e é usado atualmente em empresas de diversos tamanhos e segmentos. Ainda, é importante dizer que Growth Hacking ultrapassou os limites e não é apenas uma metodologia de crescimento, é muito mais que isso. Ou melhor, pode ser muito mais que isso. Trata-se de uma forma de enxergar a própria tomada de decisões da empresa, que deve passar a ser uma visão baseada em dados. Para implementar o Growth Hacking em uma empresa, não basta simplesmente compor um time multidisciplinar e começar a trabalhar. É importante que se tenha uma visão de Growth na empresa como um todo, para que os demais aspectos processuais da empresa não acabem freando o crescimento proposto pelo time de Growth. A metodologia em si pressupõe que exista um time multidisciplinar com pessoas de diferentes perfis, desde programadores, engenheiros, designers, marketers e profissionais de negócio. A ideia é, não acreditamos em super-heróis, nem, tampouco, estamos buscando um profissional unicórnio que tenha skills em todas as áreas desejadas, mas sim que possamos unir experiências e forças de distintas áreas para juntas poderem somar esforços e, assim, como resultado, termos um crescimento diferenciado com performance diferenciada. Como estamos com a ideia de desmistificar o Growth Hacking nesse vídeo, é importante sanar uma dúvida bastante recorrente. Growth Hacking pode ser aplicado tanto por uma ótica de produto quanto de marketing. Na nossa disciplina, temos um enfoque mais direcionado para marketing, mas em ambos aplicam-se os mesmos princípios, apenas com focos distintos. A metodologia pressupõe quatro grandes etapas de ação, priorização, testagem e análise. De forma resumida, na etapa da ideação, buscamos identificar gargalos, problemas que possam estar impactando na geração de resultados. Então olhamos para as métricas de venda para cada uma das etapas do funil de growth e geramos insights sobre os problemas existentes, em como hipóteses que podem ser testadas para solucionar tais gargalos. Na etapa de priorização, escolhemos uma das hipóteses e um dos problemas e desenhamos toda a ação que será desenvolvida a seguir. Então planejamos quais métricas devem ser acompanhadas, o que consideramos como sucesso, como será a modelagem, quais ferramentas de teste serão usadas e etc. Na etapa seguinte, testamos a ação em si e posteriormente acompanhamos todas as métricas e tiramos os aprendizados sobre o que foi testado. Então, trazendo para a prática todo esse processo, digamos que identificamos que o e-commerce da nossa empresa está com problemas de vendas em queda. Podemos desenvolver uma análise de usabilidade do e-commerce, por exemplo, e trazer uma análise de funil, identificando pontos de fricção que possam estar atrapalhando o usuário de avançar na conclusão da compra. Digamos que tenhamos identificado que a página de checkout da empresa é muito poluída, tem muitos banners, tem muitos botões, muitos CTAs, né, os call to actions, e criamos uma hipótese de que a conversão pode aumentar caso deixemos o checkout mais limpo e deixemos os botões de compra maiores destacando melhor também os benefícios concedidos, como, por exemplo, frete grátis, troca fácil, etc. Faremos um mapeamento de quais métricas de conversão vamos acompanhar durante quanto tempo e como será a versão que iremos testar. É sempre importante que os testes sejam feitos entre uma versão default e uma versão com as alterações propostas, para que seja possível realizar uma comparação. Deixando ambas versões disponíveis no final de, por exemplo, duas semanas, pode-se comparar os resultados que cada versão apresentou, e assim entender se vale a pena implementar no site como um todo os testes que foram realizados, ou seja, se de fato houve incremento na conversão com a hipótese testada. Esse movimento de identificar um problema, levantar formas de solucionar esse problema, conseguir testar, comprovar quantitativamente se de fato houve ganho de performance, é uma prática constante de growth, e por isso é comum ouvir a expressão test and learn, quando se fala sobre o assunto. É por isso que falamos que os Growth Hackers não adivinham. Não se trata de ter uma ideia brilhante, um ápice criativo, inventivo, no qual alguém muito fora da curva vai ter uma solução milagrosa para resolver os problemas da empresa. Trata-se de pessoas altamente capacitadas, que unem forças e skills diferentes, cada um na sua especialidade, mas todos trabalhando juntos pelo mesmo propósito, que é a performance. Este crescimento não é casuístico, ele é embasado em dados, em métricas, identificação concreta de problemas, levantamento de hipóteses, testes, mais e mais e mais e mais métricas. Por isso, lembrem-se, growth hackers não adivinham, eles testam. Essa paixão por teste e aprendizado constante também é um dos principais motivos que faz que o growth hacking tenha tanta afinidade com estratégias de marketing digital. Porque no ambiente virtual é possível mensurar de forma mais precisa os resultados das ações aplicadas. Vamos aprofundar esse assunto, tanto de estratégias que podem ser usadas no marketing digital, quanto de canais específicos e conceitos importantes nos próximos vídeos, então não deixa de assistir. Bom, Growth Hacking é uma técnica poderosa que pode ajudar a sua empresa a crescer rapidamente. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você entender o que é Growth Hacking, como funciona, mas principalmente para desmistificar essa temática, de modo que você consiga utilizá-la no seu dia a dia para acelerar o crescimento do seu negócio. Lembre-se que, ao implementar essas estratégias, é importante monitorar suas métricas e continuar experimentando para encontrar o que funciona melhor para a sua empresa. Um aspecto importante do Growth Hacking é a criatividade. Os Growth Hackers frequentemente encontram soluções não convencionais para os problemas de crescimento. Eles exploram canais de aquisição de clientes pouco explorados, lançam campanhas virais, aproveitam a psicologia humana e criam experiências únicas para os usuários. Exemplos notáveis de estratégias de growth hacking incluem o Dropbox, que ofereceu armazenamento gratuito adicional aos usuários que indicassem amigos, e o Airbnb, que usou táticas de guerrilha para gerar publicidade gratuita. Essas empresas não apenas conquistaram novos usuários, mas também transformaram clientes exigentes em defensores leais de suas marcas. Falaremos mais sobre esses casos icônicos no podcast Let's Hack the Growth. Em resumo, o Growth Hacking é uma abordagem revolucionária para o crescimento empresarial, combina análise de dados, criatividade e escalabilidade. É uma resposta à necessidade de empresas de todas as áreas de inovar e crescer rapidamente em um mundo empresarial em constante evolução. Com uma mentalidade orientada por dados e uma disposição para pensar fora da caixa, as empresas podem usar o Growth Hacking como uma ferramenta poderosa para alcançar o crescimento sustentável e duradouro. Não deixe de ouvir os podcasts Let's Hack the Growth e Growth e Estratégia Comercial, como aliar interesses corporativos, que irão aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto. Ainda, no segundo podcast mencionado, teremos a participação de um convidado super especial que vai nos contar como ele aplica os conceitos na sua empresa para manter uma performance de crescimento contínuo. Aproveito também para indicar que leia o nosso Hub Leitura para complementar os assuntos abordados aqui. Ainda, sugiro que você dê uma olhadinha no livro Growth Hacking, do Sean Ellis e do Morgan Brown, que traz a metodologia original proposta por Sean em 2010. Não perca a próxima videoaula, que é sobre a minicanalidade, é o é ao canal, entendendo canais de marketing e vendas, onde falaremos sobre diferentes canais de marketing e também vendas. Obrigada por assistir espero vocês na próxima aula.